0: W związku z życiem, autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w tym nowym, 90 odcinku podcastu. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Kasię Warpas, być może znaną Ci już z kilku poprzednich odcinków. Temat, który chciałam poruszyć i o czym trochę więcej usłyszysz już za chwilę, na początku tej rozmowy, to takie pytanie, które zadałyśmy same sobie oraz sobie nawzajem, czyli co bym powiedziała młodszej sobie albo co chciałabym wiedzieć, gdy byłam młodsza. Czy to są tożsame pytania? Od tego pytania w ogóle wychodzimy tak naprawdę po czym trochę zastanawiamy się nad wiekiem, nad tą relacją do naszego wieku, a potem dałyśmy sobie ramy do tych wspomnień, ale też do tego myślenia o sobie młodszej poprzez podstawówkę, liceum, studia, ten czas pracy do momentu, kiedy miałyśmy dzieci i potem już jak byłyśmy młodymi mamami. W tych ramach jest dużo wspomnień. Zostawiam Cię z tą ciekawością, czy powiedziałybyśmy sobie, każda z nas podobne rzeczy, czy nie, co nam się zbiegło, co nam się rozbiegło. Tymi pytaniami tak naprawdę, tym odcinkiem ja bardzo chcę też poznać, co ty byś powiedziała sobie, a może jesteś starsza od nas i powiedziałabyś nam też coś, a może jesteś młodsza i coś sobie zabierzesz, a może jeszcze wyniknie z z tego jakaś inna konwersacja. Jestem bardzo ciekawa i tak naprawdę skłaniam do tych przemyśleń, tą rozmową i do tej konwersacji. Zapraszam Cię oczywiście po wysłuchaniu tego odcinka do Dodania komentarza i podzielenia się swoimi przemyśleniami na Instagramie konta audycji to w związku z życiem podcast. Wszystkie słowa są przedzielone podkreśnikami lub na stronie odcinka w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 90. Również chciałabym zanim zaczniemy bardzo podziękować wszystkim patronkom, które sprawiają, że ta audycja może się dalej rozwijać. Jeśli masz ochotę dołączyć do grona Patronek, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. Link do tego, jak możesz to zrobić, znajdziesz albo w notatkach tam, gdzie słuchasz tej audycji, albo na stronie w związku z życiem.pl. Również z Patronite'em jest połączona ta idea naszych spotkań już poza audycyjnych, w których w małym gronie spotykamy się raz na jakiś czas i rozmawiamy, poszerzamy te wątki z audycji, możemy się poznać. Tam jest naprawdę niesamowita energia, jesteście cudowne, także jeśli się zastanawiasz, jeśli szukasz takiej przestrzeni, jeśli masz ochotę porozmawiać z innymi inteligentnymi, wrażliwymi kobietami, to to jest to miejsce i bardzo serdecznie Cię zapraszam na te spotkania. Zajrzyj na stronę w związku z życiem.pl łamane przez spotkania i dowiedz się jakie są najbliższe terminy i w jaki sposób to się odbywa i jak możesz dołączyć. Na stronie odcinka... Znajdziesz też transkrypcję dzisiejszej rozmowy, także możesz ją w całości przeczytać. Za jej wykonanie bardzo serdecznie dziękuję Agacie Podsiadły. A już teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Cześć Kasia, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Agnieszka. Fajnie Cię znowu widzieć i słyszeć. Prosiłam Cię do dzisiejszego tematu, który gdzieś już mi chodzi po głowie od jakiegoś czasu, bo jest to z jednej strony temat taki może nie tyle popularny, co... Jest stałym motywem, myślę, blogowych postów i wpisów, a teraz również pewnie będzie, a może już jest, nie wiem, nie słucham tak dużo podcastów. W każdym razie pojawi się, czy pojawia się tutaj. Czyli co bym powiedziała młodszej sobie? Czasami to jest ubierane w taki list do młodszej siebie. Też zrodziło mi się takie pytanie, zaraz o tym porozmawiamy, czy to jest ten sam temat cały czas. Czyli co bym chciała wiedzieć, gdy byłam młodsza? I tutaj jeszcze taki ten wstęp, że ten temat właśnie teraz się pojawia w okolicy naszych urodzin. Nie powiem, że wspólnych, ale my mamy urodziny w podobnym czasie. I pomyślałam, że to jest dobry moment, nie tyle na takie podsumowania, co co nagranie takiego odcinka, a on jest chyba i będzie ciekawszy, gdzie będzie to w tej naszej wspólnej rozmowie. A gdzieś tam potem te różne głosy pewnie słuchaczek, również na spotkaniach, na które oczywiście bardzo serdecznie wszystkie Was zapraszam, gdzieś na pewno wybrzmią, więc myślę sobie, że odcinek wielowątkowy i bym chciała zacząć od tego, czy czy masz takie poczucie, że to są tożsame pytania, takie same?
1: Zdecydowanie nie są to takie same pytania, jak dla mnie. E, oczywiście e, przygotowując się do, do tej rozmowy e, zastanawiałam się właśnie nad tym, czy to jest to samo czy nie i stwierdziłam, że ja chyba nie chciałabym wiedzieć nikto, znaczy wielu rzeczy, nie jest tak, że chciałabym wiedzieć, tylko że ja chciałabym powiedzieć mo, mo, z młodszej sobie różne rzeczy. Przygotowałam się do tej rozmowy
0: i mam tutaj, też spoglądam na te notatki. I właśnie z jednej strony to jest to samo, a z drugiej strony mi się wydaje, że to jest, co bym chciała powiedzieć młodszej sobie jest takim występowaniem w roli takiej matki do tego wewnętrznego dziecka, czy do takiej młodszej wersji siebie, nie? To jest z taką... Matczyną energią nazwijmy to, a nie z radami i gotowym listem zrób jednak to, a nie tamto po prostu, co jest takie trochę zaklęte w tym, a co bym chciała wiedzieć wcześniej, chociaż ja jednak chciałabym wiedzieć wcześniej. No
1: No bo to jest takie trochę wróżkarstwo, nie? Że jakbym wiedziała wcześniej, to bym nie zrobiła tego błędu albo tamtego błędu.
0: Ale powiem Ci, czytam teraz fenomenalną książkę 4, 3, 2, 1 Pola Astera, to jest powieść, bardzo duża powieść jestem w powie i mam nadzieję, że to nie będzie zepsucie radości czytania osobom, które są przed tym ale ona jest napisana w sposób, pokazuje mniej więcej równolegle cztery różne warianty życia tego samego bohatera, od dziecka i to było takie niespodziewane, bo ten wątek dopiero się ujawnia jak czytasz pierwsze tam cztery te odcinki, że zaczynasz kapować że on przerywa w pewnym momencie i wchodzi mhm. od nowa w tą historię, tylko niektóre warianty się zmieniają. To jest nadal ta sama osoba, ale żyje inaczej, myśli inaczej, działa inaczej. Ja nie wiem, jak to się rozwinie, bo jestem na etapie nastoletnim, mhm. tak? Niektóre wątki się pojawiają, ale w różnych też wariantach. Niektóre osoby inaczej reagują z nim. I to jest właśnie z jednej strony dotyka tego wątku, co mówisz w wróżkarstwa, że z jakiegoś powodu nie wiedziałaś tego, tak? Mhm. A z drugiej strony, mam sobie czasem taki żal, gdybym, nie wiem, poszła wcześniej na terapię, mhm. to moje życie potoczyłoby się inaczej, i może chciałabym to wiedzieć, bo widzę, jak mam sobie nie tyle taką zazdrość niemiłą do, do takich, nazwijmy to, młodszych postaci, influencerek, osób z internetu, takich młodszych, mhm. wiesz, 30-letnich nazwijmy co takie poczucie zazdroszczę tym dziewczynom, że wcześniej odkrywają te rzeczy.
1: No ale jak sobie myślę, że pewnie my nie byłyśmy jakby nie na tym etapie byłyśmy po prostu, do niektórych rzeczy trzeba dojrzeć. Te dziewczyny, które są od nas młodsze, żyją w innych czasach, albo w innych czasach się wychowywały jako dzieci, to też mają inny start w ogóle. Myślisz?
0: No nie, mi się wydaje właśnie, że... te inne czasy to jest po prostu jest inna narracja, nie? Że wiesz, za naszych czasów jakby obalaniem tabu było całe mówienie o seksualności, pokazywanie seksualności. Teraz jakby mam wrażenie, że zaczynamy mówić o o życiu wewnętrznym, tak? O o tym, że być może nie ma czegoś takiego jak norma zdrowia psychicznego. Może tu już mnie tu ktoś tam się... (śmiech) O burzy. Ale z drugiej strony obalamy te normy, mm-hmm. tak? Które gdzieś tam ukuliśmy w jakiś sposób i postawiliśmy daleko. Więc trochę zazdroszczę tym osobom, no bo mamusia już drugiej młodości nie będzie miała, że tak zacytuję. <śmiech> z dnia świra. Mamusia już <śmiech> swoją młodość
1: miała i drugiej mieć nie będzie, no. No tak. Nie, nawet, no, wiesz, bo my, jak porozmawiałaś o tym... Em... W tej rozmowie o, o, o traumach, tak, że jesteśmy taką mhm. trochę kalką tych mm, poprzednich pokoleń, naszych rodziców. Tylko, że dziewczyny, które są powiedzmy 15 lat młodsze od nas, wchodzą teraz w dorosłość, 5 lat młodszych. 10 no, lat. To ich rodzice to też nie jest są. To ich rodzice też No dobrze, no, ja myślę o takich, co mają 10 lat młodsze, są na przykład, że one mają już innych rodziców że ta kaleczka się troszkę odkleiła może od tych rodziców, bardziej niż od naszych na przykład. I może to już pokazuje, wie, że idziemy w inną stronę jako społeczeństwo i dlatego one są inne. Ale ja im też zazdroszczę, że nie było. Ale
0: i wiesz, i tutaj dotykamy też tematu, mhm. zanim przejdziemy do, do odpowiedzi na to tytułowe pytanie, żeby nie było, że zgubimy ten wątek. On będzie, bo jesteśmy przygotowane i mamy cały plan rozmowy. Mhm. Uspokajam wszystkie słuchaczki, które wiedzą, jak łatwo popaść do dygresji od dygresji, ale właśnie myślę sobie, że tutaj też yy, może dotkniemy trochę rozmowy o wieku. Aha. Bo ja mam takie. Też jakby wiem, tak, bo poznałam trochę słuchaczek, i wiem, że ta rozpiętość jest taka plus minus spokojnie 10-15-letnia między nami i na pewno łączy nas taka ciekawość siebie, świata, Myślę, że też intelekt, empatia, pewna wrażliwość. Natomiast myślę sobie, że z jednej strony wchodzimy na grząski grunt tutaj mówienia o tym wieku, bo może młodsze dziewczyny będą trochę tak na przykład się przysłuchiwać i myśleć może coś sobie wezmą, może nie, w ogóle czy da się coś wziąć czy nie wiesz, gdybyśmy słuchali naszych rodziców, to też pewnych błędów byśmy nie popełniali. No ale pewne byśmy popełnili i by się to społeczeństwo nie zmieniało. A z drugiej strony wiem, że są też słuchaczki, wiesz, czterdziestoparoletnie, nie? Mhm. I wiem, że mogą na przykład słuchać nas z takim, nie wiem, pobłażaniem albo takim poczuciem, że one wiedzą coś tam jeszcze dalej, no bo ja nawet patrząc na siebie, wiesz, 5 lat temu byłam zupełnie inną osobą, więc... Yy, Z jednej strony, tak też chciałam to nakreślić, żeby powiedzieć, że jakby otwieramy tutaj taką rozmowę w ogóle, nie? Taką być może przekazywania sobie nawzajem, czy jakiegoś odpuszczania samym sobie, jakichś takich rzeczy. A z drugiej strony też ten wiek gdzieś tak nas jakoś trochę jednak ciągle definiuje. Czy nie?
1: Pewnie trochę tak. Chociaż ja cały czas myślę, że mam 23 lata, więc Zatrzymałam się. Tak? tak. Chociaż skończę 38. Zdradzę się. Eee, Zdradź, zdradzę się. No, zdradzę się. Skończę 38 um, w przyszłym tygodniu, a właśnie mam wrażenie, że mam 23. Nie dość tego, mój mąż jest od 7 lat e, starszy ode mnie i też mam wrażenie, że ma 23 lata, więc coś mi się zatrzymało, ale chciałam wrócić do tego, co mówisz, że um, ja lubię słuchać takich historii i młodszych dziewczyn i starszych. Bo ja się z nich uczę, mimo wszystko. Albo przynajmniej rozumiem tych, zaczynam rozumieć inaczej tę osobę, która siedzi naprzeciwko mnie i, i opowiada mi swoją historię. No, ja, te, ja też bardzo lubię. Tylko właśnie chciałam tak to
0: powiedzieć, że, no, że właśnie gdzieś tam otwieramy y, tymi historiami, które zaraz pewnie się pojawią, jakąś taką szersze zaproszenie do dzielenia się swoimi historiami, nie? Mhm. A nie z takiego punktu Wiesz, my tu już w wieku... Ja mam 36 lat teraz kończę. A nie wiem, na jakim wieku się To było Nie wiem, bo ja mam taki taki dziwny... Nie, chyba się zatrzymałam na tych, tych 30 latach. Mm-hmm. 31, 2, 3. No, gdzieś, gdzieś tam się usadowiłam. To było takie no ale właśnie widzisz, czy to było takie jeszcze wszystko przede mną, jak sobie patrzę z lotu ptaka, to w ogóle nie miałam tej świadomości i to chyba mnie tak najbardziej boli i tutaj, nie wiem, wejdę w to, że tak ogólnie jakbym chciała sobie coś powiedzieć to ciesz się życiem póki może, już może taki banał ale właśnie wiesz o co chodzi, to nawet jak gdzieś jakiś czas temu na Instagramie na story wrzuciłam z z przekroju chyba taką grafikę To, gdzie siedzi taki starszy mężczyzna i coś tam mówi sobie, że o, kiedy byłem młody te 20 lat temu, a ma 60, to były czasy, nie? Czy coś takiego. I że to jest kwestia perspektywy, że...
1: Mm. Moja babcia, która miała 80 par lat, zawsze mówiła o, umarł mój sąsiad, a taki młody człowiek był 72 lata.
0: No to właśnie. Jej I to, i to się
1: I to się cały czas Mija. jakby z nami
0: chyba rośnie, ta perspektywa po no prostu. tak, no tak. Więc to jest chyba fajne y, mieć taką y, też rosnącą z nami perspektywę, a nie tak gdzieś się zastać w tych normach społecznych, że 20-30 to taka osoba i mhm. do tego się przyklejają jakieś takie, wiesz, przekonania, że wypada, nie wypada, a po 40 nie wypada. Nie wiem, w łokci odsłaniać.
1: Nosić kolorowych rajstop.
0: No i to wszystko, więc y, myślę sobie o takich rzeczach, że tutaj ten wiek jest y, dla nas niebezpieczny.
1: Mm-hmm. Nie? No ja właśnie chyba sobie mało robiłam zawsze z tych, y, co wypada, co nie wypada dla starszej osoby. Z... No bo masz ciągle 23... No, mam 23 lata i noszę kolorowe spódnice. W... Co ostatnio miałam? Wikingów. I kolorowe restopy. aczkolwiek miałam taki moment, kiedyś się uczyłam e, studentów na uczelni, to się zastanawiałam, czy jeżeli już zostanę tym doktorem, to czy będę mogła nosić kolorowe restopy na wykłady, czy nie? To był mój największy
0: problem. A w sumie rozumiem. A z drugiej strony ja tak sobie pomyślałam, że jak już byś była tym doktorem i miała ten tytuł, to wtedy byś mogła nosić, co byś chciała, bo im wyższy tytuł, tym mniej ci mogą naskoczyć, bo jakby najpierw wchodzi twój tytuł, a potem ty i oni przymierzają jakby te normy do tego tytułu, tak? Tak.
1: Aczkolwiek jeden z moich profesorów właśnie tak się ubierał bardzo na luzie, Aż w końcu były wezwane do dziekana na dywanik i powiedziano mu, że niestety, ale nie może wyglądać tak jak studenci i proszę bardzo zakładać białą koszulę i krawat. Ubierać się stosownie do tytułu. Ale to była angielska studen... Ty, 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 tytularze, wiesz, pilnowali tego tak, swojego tak, tytułowego gruntu. Tak, to Była angielska uczelnia, więc może też inne normy są. No niepewnie, no...
0: No są okuci w te takie jeszcze y, starodawne,
1: nazwijmy to, w no wielu jest. miejscach chyba tradycje, nie? No, mam prawo nosić taką wielką togę i fikuśną czapkę. No. <głos> <głos> Ale zbaczamy teraz jakby z tematu zupełnie. Więc wróćmy, wróćmy. Zbaczamy mocno, y, więc y, dobra, to
0: przejdźmy przez te kilka naszych etapów mhm. i, i tak sobie w tamtych momentach powiedzmy to, co byśmy chciały powiedzieć. Zaczniemy od, od podstawówki, ja chciałam zacząć, bo jednak wiesz, takiemu dzidziusiowi, wiesz co ja myślałam o dzidziusiach. Ale ja chciała jeszcze tutaj zahaczyć o tego dzidziusia, to dawaj.
1: E, że mam zacząć od siebie w podstawówce. No. Um to chyba bym jej powiedziała, widzisz, ja byłabym taką mentorką z siebie młodsze, więc powiedziałabym jej, że taka jaka jest jest okej okay i nie musi się za bardzo starać. Ja miałam jako dziecko taką potrzebę zaimponowania innym. I, i próbowałam, nie wiem, że jakoś ładnie rysuje, albo dobre oceny. To się też wiąże z tym, jak byłam wychowywana. Ale miała takie w sobie przez to napięcie cały czas, że muszę jakby coś osiągać i chciałabym tej małej powiedzieć, że jest super, jesteś, jesteś boska, nie musisz się zmieniać. To bym jej powiedziała na pewno. I chyba to, że nie wszyscy muszą mnie lubić. Też bym jej to powiedziała. Jakoś, nie wiem, ekw- tak sobie, no z przedszkola jeszcze jest takie coś, że jak się wtedy walczyło bardziej między, między dziećmi. W ogóle takie niesnaski i się, się wtedy też przejmowałam, że ktoś, że ktoś chce ze mną pokłócić i to takie niedobre było, że tak nie można. I chyba bym bardziej powiedziała, że okej, okay, no to jak mnie nie lubi, to nie lubi.
0: A hmm. widzisz, to mój mąż zawsze mówi mojej córce, nie wszyscy muszą cię lubić i ty też nie wszystkich musisz hmm. lubić. Pamiętaj I ja wtedy staram się po prostu nie wtrącać, bo jest to poza moją... Nie wiem nawet, czy strefą komfortu, czy czy strefą moich wartości, bo ja jednak... Jakby nie wyznaję zasady, że wszyscy muszą się lubić, bo uważam, że fajnie, gdyby każdy wiedział co i kogo lubi i tam lgnął. I wtedy ktoś może powiedzieć o tych bańkach, ale myślę... Jednak mam w sobie taką, jedną z moich wartości jest taki komfort, że im milej, im częściej milej, tym lepiej, ale tak naturalnie milej, nie? Nie tak właśnie, że że ja teraz muszę się dopasować. Mocno się odnajduję w tym, co powiedziałaś i znajdę to do tych swoich notatek, bo ja sobie zapisałam, a widzisz, ja tu jednak myślę sobie, chyba będę występować do tej drugiej strony, czyli co chciałabym wiedzieć. O, widzisz? Tak, jest mi to jakoś takie bliżej, mhm. nie? Słuchaj siebie. To, co czujesz jest ważne, choć gdy poczujesz, straci swoją wagę. Czyli chciałabym mieć taką y, świadomość emocji, której nabyłam dopiero kilka lat temu, i w ogóle takiego otwarcia się na emocje i takiego, jak też sobie zapisałam, właśnie zamiast złości to ćwicznie zgodę i bunt. Mhm. Czyli zamiast tego wewnętrznego złuszczenia się, które u mnie pewnie się przeradzało w takie bóle głowy, bo ja bardzo dobrze pamiętam dzień, jeszcze spałam u babci, więc musiałam mieć pięć, sześć lat, byłam bardzo mała i to był dzień, od którego codziennie zaczęła boleć mnie głowa.
1: Mhm.
0: I jako małe dziecko po prostu miałam problem, i zaczęłam o tym mówić rodzicom, tak, że boli mnie głowa, boli mnie głowa. I wiesz, potem zaczęłam chodzić po lekarzach, a może zatoki, a może coś, a może alergia. Potem na te testy alergiczne mi zaczęli robić, więc ja mam też taką. Taką myślność może do tych alergii pokarmowych, ponieważ mi tam w tych testach wychodziło, że jestem absolutnie na wszystko uczulona, mm-hmm. wiesz. Jednego dnia przyszłam i zrobili cały set tych testów i powiedzieli, to niech pani teraz wykluczy jajka, drób, yy, pszenicę. Wszystko. No dobra. Trzymałam się tego tam miesiąc, wróciłam, następne testy. O nie, wie pani co? Nie, nie. Żyto jeszcze gorzej, wołowina jeszcze gorzej. Ja sobie to co ja mam jeść w ogóle? Takie światło. Wiesz, ja jakby nie. W ogóle nie. Diagnoza w końcu stanęła na tym, że to jest okres dojrzewania. Mm-hmm. I mi przejdzie, jak dojrzeje. Być może, bo właśnie może chodziło o tę dojrzałość emocjonalną, tylko nikt wtedy tego tak nie nazwał. Mm-hmm. Ale dopiero, wiesz, w Irlandii, jak byłam na terapii i poznałam tą ideę tego, że każdy ma ten taki swój punkt ym, kresowy tych emocji i albo dochodzi do tak zwanego coming outu, że one wybuchają na zewnątrz, mm-hmm. albo dochodzi do implozji do, wewn- do wewnątrz. Okay. I to się, jakby one w, w jakiś punkt uderzają u Ciebie w ciele. Mm, ciekawe. I ten terapeuta tłumaczył mi, że na przykład miał osobę, z chronicznym bólem nogi, jakimś takim przebadanym i tam nic nie było. No i właśnie wyszło, że to były te emocje. A był to terapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym, muszę to podkreślić, okay. o którym mówię, że nie do końca za nim przepadam, ale te idee tam, wiesz, to nie, nie było jakiś healer po prostu z brodą, mm-hmm. tylko polski psycholog w Dublinie. I taki opierający się na bardzo konkretnych metodach i wręcz badaniach. Nie? Mhm. Więc wtedy dopiero zaczęłam sobie łączyć, że właśnie ja mam te implozję tych wszystkich emocji, tej złości, z którą się borykam przez całe życie, i tego takiego niewypowiedzianego, czy niewyciągniętego nie na światło dzienne buntu, który gdzieś tam potem się przewijał przez lata z moimi rodzicami, czy z moim tatą właściwie, gdzie kiedy mój tata zmarł, z tym buntem też niewiele było co zrobić, tak? I teraz dopiero sobie otwieram te te rzeczy na terapii. Ale właśnie myślę sobie, że gdzieś tam już właśnie w czasie podstawówki i tej szkoły i tego przypasowywania się i tego ukrywania tego, co się myśli właśnie kosztem tego, żeby żeby mieć dobre oceny. Żeby się zmusić do tego, żeby we wszystkim być dobrym, tak? Żeby się dostosowywać. Dokładnie to, co nazywałeś, to napięcie zaczynało rosnąć. Więc gdybym, chociaż miała taką świadomość emocjonalną i taką umiejętność jakąś, czy kogoś, kto by mnie w tym prowadził, czy chociażby pokazywał, to myślę, że to już by było tak zwane life changing.
1: To byłby inny temat, ja się zastanawiałam, przez chwilę, się zamyśliłam się nad tym, czy, czy to jest w ogóle możliwe, bo może jest tak, że są takie rzeczy, które człowiek musi rozwinąć w sobie, to właśnie taką dojrzałość emocjonalną, ona też się rozwija, to nie jest tak, że to się zna. Ale jak mówisz, może jakbyśmy miały obok siebie takich ludzi, którzy by to, jakby nas poprowadzili w tym, to byłoby łatwiej.
0: Bo, mu łatwiej, bo myślę sobie o tym e, cierpieniu, e, które mhm. jakby mi towarzyszyło przez dużą część mojego życia. Również fizycznemu cierpieniu, tak? Wiesz, teraz są te wszystkie książki, metody, self-regulacja i tak dalej. Przecież to wszystko jakby e, uczy towarzyszeniu dziecku w emocjach właśnie, mhm. a, nie, e, a nie takim banowaniu. No tak. Nie? Nie, nie, nie jestem w stanie unieść twojej złości. E, nie możesz się złościć. Mhm. Złość piękności szkodzi. Dziewczynki się nie złoszczą. No i wiesz, i jesteś wrażliwą, małą dziewczynką, to w ogóle wiesz, o kobiecości, o kobietach będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku. I wiesz, i nagle po prostu myślisz sobie, masz ochotę się wściec,
1: uh-huh.
0: no ale złość piękności szkodzi. No to chociaż chcesz być mądra, skoro już nie będziesz piękna, bo tak się złościsz. Ale żeby być mądra, to też się okazuje, że musisz po prostu siedzieć i tam wchodzić w to wszystko, ćwiczyć się, pisanie liter mhm. ładne, bo dostałeś czwórkę, a nie piątkę jak twoja koleżanka na koniec roku i w ogóle to jest tragedia dla twoich rodziców.
1: No tak. No? No tak. A propos jeszcze takich podstawówkowych rzeczy, to um, jak ja to myślę sobie o mojej też córce jest ja strasznie jej tego zazdroszczę, że ma taką radość w odkrywaniu, co potrafi jej ciało. I to bym chciała wiedzieć, że to można, to można robić i że można na przykład w podstawówce bardzo bym chciała wiedzieć, że biegać trzeba się nauczyć. O. Bo e, no, u nas było tak, że prawda był WF jak wszędzie, no i pani od czasu do czasu urządzała E, bieg na oceny i trzeba było przebiec półtora mhm. e, kilometra i tam w zależności, na którym miejscu człowiek przybiegał, taką dostawał ocenę ja przybiegałam zawsze przedostatnia. z wielką kolką i ledwo oddychająca mhm. i cała czerwona przez następne trzy dni e, i dopiero potem to ja już miałam 20 parę latek, zaczęłam w Anglii biegać no to dopiero się dowiedziałam, że jest coś takiego jak marszobieg, że to nie można tak biec sprintem przez półtorej kilometra, że można, że trzeba oddychać odpowiednio. Nic o tym nie wiedziałam w podstawówce i uważam, że byłoby fajnie wiedzieć, bo też by było, uchroniłoby mnie taką przed kompleksami i taką niechęcią do, do ruchu w ogóle. Bo ja wtedy stwierdziłam, no. ok, no to ja się nie nadaję zadań fizycznych. Skupiłam się tylko na nauce takiej mentalnej, nie? Um, no właśnie, a gdybyś się dowiedziała, że to jest wszystko też umiejętność, coś, czego można się nauczyć, no to byłoby inaczej. To jest prawda, to, to, to też bym chciała wiedzieć. To też bym chciała właśnie, bo widzisz, jakoś
0: tak, nie wiem, może być właściwie łafiści byli, przepraszam, bardzo dubani, no. Bo niby tam próbowali przemycić, wiesz, jakieś takie elementy, pamiętam, uczenia się dwutaktu o na tak. przykład, nie? Nie tak, nienawidziłam. Tylko, <głos> dwutakt najgorszy. nienawidziłam, bo nie rozumiałam, co ci ludzie ze mną robią. Jakby, dlaczego ja teraz właśnie jak są biegi, no to leć, biegnij, oceny zaraz, tak? tak? Wy, wyścigi rzędu. Jakby cały ten wlew był oparty na ciągłym e, rywalizowaniu mhm. tak naprawdę. Mhm. On się wokół rywalizacji. I to było dla mnie mega, mega stresujące. Hmm. Tego nie cierpiałam. Zwłaszcza, że wiedziałam, że tutaj nie mam warunków, żeby być pierwsza. Hmm. tak? Nie, wiesz, na matematyce, jak liczyliśmy, to raczej wszystko się opierało na budowaniu tych fundamentów. Jak się uczyliśmy pisać, to uczyliśmy się pisać. To nie było tak, że przyszliśmy do klasy i ktoś powiedział kartkówka z liter po prostu, bo są wszędzie. Esej, nie? Nie? A tutaj jakby... Dokładnie. Tylko było właśnie mm-hmm. po kolei naczynniki pierwsze, ktoś nam tłumaczył, uczymy się, nie wiem, równania, teraz takiego, a potem z jedną niewiadomą a potem z dwoma niewiadomymi, a to takie metody. Coś tam gdzieś miało swoją logikę, a na tym właśnie nie miało żadnej. To fakt. Bo mm-hmm. albo było takie, biegamy w kółko jak głupi. To była tak zwana rozgrzewka, niby w coś gramy. Albo po prostu ciągle dostajemy jakieś oceny mhm. z czegoś. Ktoś może pokazuje, jak już ten wymyk na drążku, to, to ktoś łaskawie pokazał, jak to się robi. No ale co? To pokazał raz i już po prostu ćwiczymy po jednym razie każdy, jak jest tam, nie wiem, 30 osób do jednego drążka. Wiesz, ktoś może potrzebowałby, nie wiem, dłużej poćwiczyć, mhm. tak? jak ktoś krócej. No i to co mówisz? I, i nagle po prostu a dzisiaj ocen, biegi na ocenę, no bo Każdy, kto ma dwie nogi, no to pobiegnie przed siebie, nie? No tak. (laughs) Także no, tej świadomości tego ruchu właśnie i tego, że ruch ruch jest przyjemnością, może być przyjemnością, że każdy może sobie znaleźć jakąś swoją formę ruchu, nie wszystko musi ci odpowiadać. Że ruch się nie kojarzy, nie wiem, właśnie z rywalizowaniem z innymi. No właśnie, i że to no, można dobry. na przykład
1: użyć też do takiej dbania o siebie i że może że to jest ważne dla twojej psychiczki i emocji i że ktoś może być po prostu miło. Że, nie, że to jest coś, co można robić dla siebie, a nie tylko dla ocen. Byłoby wspaniale no. wiedzieć. No dobrze. Byłoby. Przejdźmy do liceum. Do, do liceum, no... Mam tu zapisane trudny okres. A ja ja tu mam napisane, że kazałabym sobie więcej rysować, nawet brzydko, i mieć gorsze oceny.
0: A to jest niesamowite, wiesz co ja mam napisane? Idź za tym, co cię wciąga. Pisz więcej i czytaj więcej. Pasję. Czyli gdzieś mamy tę świadomość, że te nasze potencjalne pasje zostały właśnie, nie wiem, no nie powiem zmarnowane, ale to był ten czas na to.
1: Też był taki właśnie przez to, że ten system jest szkolny był taki, że trzeba było coś osiągać, więc ja się przygotowywałam na egzaminy wstępne do Akademii Sztuk Pięknych i tam trzeba było zawsze takie rysunki na kartkach 50 na 70 i to miało być martwe natury. Więc człowiek po prostu rąbał te martwe natury na akord. Ale mi brakowało bardziej takie, takiego luzu w rysowaniu, że powinnam była wtedy, teraz już wiem, że powinnam była wtedy więcej rysować yy, na małym formacie, dużo takich nawet brzydkich rzeczy, żeby się nie bać rysować różne rzeczy. to by mi bardzo pomogło. Taki luz właśnie w głowie i w ręku. No ale przez to, że było tak, że trzeba było zdać maturę dobrze, zdobyć jakieś tam ilość punktów, nie wiem co jeszcze. Tak sobie teraz myślę, że właściwie to po co mi to było?
0: Nie wiem. No ja mam to samo. Właśnie mam tu też zapisane idź na studia jakie chcesz. Że możesz i za tym co cię interesuje tak właśnie gdybym wiedziała, że mogę iść za tym, co mnie interesuje. Właśnie u mnie to z tym pisaniem dużo pisałam, tak? No nie wiem, pisałam różne wypracowania. One były dobrze oceniane, ale z drugiej strony nie miałam takiej świadomości, że można na przykład, jak ma się pomysł, to warto, nie wiem, pisać te opowiadania, coś tam. Tylko pisałam dziennik, tak? Gdzieś gdzieś to było. Myślę sobie, że moje dzienniki, czy takie moje zapiski były czymś, co gdybym żyła te kilka lat później były po prostu blogiem na przykład. Takim jak już y, pewnie część tych młod- młodszych dziewczyn, nawet o te 6 lat, po prostu naturalnie wykorzystywało, mm-hmm. nie? I no, że, że można się skupić na tym, czego się chce i, i naturalnie odpuścić te właśnie inne rzeczy. A też miałam ta, takie poczucie, że no matura, bo chociaż to jest iluzja, bo, bo jeszcze myśmy były, w, jeśli źle pamiętam, to mnie popraw, ale jeszcze byliśmy w tym systemie że na studia był, y, były egzaminy tak. wstępne, mhm. więc y, maturę trzeba oczywiście było mieć z raną, Ale przecież, nie wiem jak u ciebie, ale jak ja byłam, to nie było nawet matury z, z matematyki ob- obligatoryjnej. Chyba
1: nie. Ale u mnie było tak, że trzeba było te oceny z matury też trzeba było złożyć. Znaczy oni patrzyli na to, jakie mają się oceny i potem dawali punkty za to.
0: No tak, ale zobacz, przecież to,
1: to pomimo wszystko
0: ta matura wtedy to była jeszcze taka osadzona o te kilka przedmiotów,
1: nie? No tak. ja, ale ja, ja chyba byłam jakimś rocznikiem próbnym tej nowej matury, bo ja mogłam sobie wybrać nawet um, historię sztuki jako temat, znaczy jako przedmiot um, na ustną maturę I tej historii sztuki w ogóle nie miałam w, w, w w programie mojego liceum, bo ja byłam na, w klasie matematyczno-fizycznej i się sama przygotowywałam mm-hmm. i sama się uczyłam, nie miałam żadnego nauczyciela i ja sobie sama się przygotowałam do tego egzaminu i to było możliwe, bo Był jakiś taki dziwny rocznik próbny, czy jakiś pilotażowy, kto go tam wie, no. i że coś z tego się liczyło właśnie na maturę, więc trochę tam wybierałam tego, co mi się podobało ale z drugiej strony też myślę, że właściwie to chyba nie ma znaczenia, yy, co się tak naprawdę wybierze. Jakby, yy, wtedy ma się takie poczucie takiej, że oj, jene, teraz muszę podjąć decyzję na całe życie, jakie studia zacznę. To jest takie ciężkie. No wtedy to tak
0: było. To prawda. Ale z drugiej strony myślę sobie, że jednak to, to gdzieś było podszyte jakimiś oczekiwaniami w domu. Może że to akurat ten system był tak skonstruowany, nie wiem, że jak sobie myślę, miałam takiego chłopaka, w którym się kochałam i on był taki właśnie, widzisz, on emanował tym tym olewactwem takim i tym buntem. On był świetny z fizyki, świetny z matematyki, a jak dostał tam z czegoś jedynkę innego, to wzruszył ramionami. A ja po prostu właśnie też musiałam ze wszystkiego i z biologii i z tamtego i z tamtego po prostu. W ogóle wiesz, nawet nie przyszła mi do głowy taka myśl, że można by się trochę nauczyć, nie? Na trójkę. Nie, 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 nie. w ogóle teraz tak sobie myślę. Jakaś abs- abstrakcyjna zawsze się żyło, Cały wysiłek, cała para na każdy sprawdzian szła w to maksimum po
1: prostu. Na cholerę mi ono jakby Wiesz. Ja chyba się bałam, że na przykład, że nie wiem ile to znaczy na trójkę, bo ja się zawsze uczyłam na tą piątkę, więc. No ja też, ale dopiero dopiero
0: wczoraj sobie pomyślałam, przypominając sobie jeden z egzaminów ze studiów, z którego, na który poszłam tak, bo mnie koledzy namówili i <ścoughs> powiedzieli: chodź, pójdziemy na przedtermin. Powiedzieli to o 15, a przedtermin był następnego dnia tamą piętnastej. I pomyślałam sobie, że to było z gospodarki krajów Europy Wschodniej. I to, to moje przerażenie właśnie, skonfrontowania się z tym piątki nie będzie. <grym> I ten egzamin, gdzie siedziałam właśnie z tymi ustny, z tymi dwoma kolegami, po prawej i po lewej. I ta moja e, autentyczna kompromitacja, w której pomyliłam tak zwany Land Act, czyli jakieś porozumienie wypracowane i podpisane z człowiekiem. I zaczęła mówić o niejakim land akcie, który dokonał tego i owego. I uratowało mnie tylko i wyłącznie to, że w tym momencie wszedł do sali ktoś, kto chciał coś od wykładowcy, on się obrócił, a kolega spojrzał i powiedział, to nie był człowiek. Aga, po wojnie, ten i ten rok, no nie powtórzę wam dokładnie, no bo nie nie nie, nie inwestygowałam już potem, Poprzestałam przestałam na tym, że to nie był człowiek, ale właśnie koniec końców jest taki, pani dostaje czwórkę z dużym minusem. Żartujesz. A panowie trzy plus. Nie, nie żartuję. Wykładowca miał dużą słabość do kobiet. I jak to nawet opowiadałam mojemu mężowi, to powiedział no to co, warto było podjąć ryzyko. I pomyślałam sobie wtedy, nigdy o tym tak nie myślałam. Że jednak ugrałam swoje, właśnie widzisz, nie poszłam po tą piątkę, nie zgłębiłam całej gospodarki krajów Europy Wschodniej, która powiedzmy... Mało cię interesowała? (głos) Mało mnie interesowała i to raczej nie jest wiedza (grywa) która <grywa> pokazuje jakieś success story, <grywa> tyle mogę powiedzieć nawet przy tych Landless no. że yy, że, wiesz, no, także takie, taka świadomość właśnie, to chyba już od podstawówki się ciągnęło, taka świadomość, że teraz to się nazywa perfekcjonizmem, ale wiesz, ja trochę się najeżam, jak słyszę perfekcjonizm, bo mam wrażenie, że ono stało się takim już słowem, wytrychem, yy, który taki, wiesz, takie po prostu gdzieś rozmawiamy o jakimś problemie, chcemy go zgłębić, chcemy zrozumieć, jak te mechanizmy u nas działają i ktoś nagle przychodzi z takim pieczątką dż, perfekcjonizm. A nie, he, he, wiesz, nie. Uf, ble, nie, nie, nie no, wcale nie. Kurde, no tak, tak było, tak ciągle jest, to cały czas jest, to ma mega korzenie i nie wystarczy przybić pieczątki. Perfekcjonizm jest
1: zły. No nie, on też nie jest jednoznacznie zły. Spójrzmy prawdę w no, właśnie. Te piątki też cieszyły. Cieszyły, też są jakby w niektórych rejonach życia perfekcjonizm jest świetny. No. Wieśmy na przykład mojego męża, który jest konserwatorem zabytków i on musi perfekcyjnie, pędzelkiem zerówką zrobić retusz jakichś tam małych detali. No i o to tam chodzi w tej pracy, Tak. Tylko chyba o to, może w perfekcjonizmie chodzi o to też, czy to cię blokuje i ci przeszkadza, oraz czy przeszkadza też innym. może. Czyli jeżeli nie niszczysz kogoś, i nie wiem. Wiem. Wiem, no. wiem, tylko właśnie chodzi mi o to, że ta, pod tym
0: słowem są zaszyte jakieś mhm. lęki, tak, y, jakieś struktury emocji po prostu i nie wystarczy, wiesz, y, po prostu nazwać no, nie. tego. Nie, perfekcjonizm jest zły, bo, bo on ma jakieś takie korzenie, które wiesz, y, trzeba pułap. Przynajmniej ja w to wierzę, trzeba głębiej poszukać. Mm-hmm. No dobra, dobra. odchodzimy Znowu. trochę, ale też nie odchodzimy. Idziemy na studia, bo się na te studia dostałyśmy A, tak. jednak tak. obie, tak?
1: Nie? Co ciekawe, akurat z, z tych z egzaminów wstępnych, ja, w między, ja zdawałam do Warszawy, do Poznania, Torunia i Częstochowy. I w Torunie był taki ostatni same bym chciała powiedzieć Polepki.
0: sanktuaria Sanktuarze. czyżbyś chciała zostać zakonnicą i zastanawiała się nad ośrodkiem toruńskim, a Częstochowskim w każdym razie no to musiał ten, poznaj widzisz, może chciałaś
1: się, się, się spotkać za mną no pewno. wcześniej no poznaj prawie Uniwersytet Adama Mickiewicza nie, nie, Akademia Sztuk Pięknych mhm tam się prawie dostałam, byłam druga pod kreską, niestety. Yy, no ale nieważne. Yy, dostałam się w Częstochowie, bo taka szkoła... To była edukacja artystyczna, jakoś tak. I jakoś tak zrobiło się, że wiedziałam, że mam to miejsce w Częstochowie i na egzaminach w Toruniu byłam zupełnie zrelaksowana. Tak mi odszedł ten stres. Bo myślałam, no ale no, mam już jakieś miejsce gdzieś. No to jakby jak się tu nie dostanę, to się dostanę, to, to będę w tej Czystochowie, no nie ma problemu. I super mi poszło w tym Toruniu. Bo ten stres po prostu, no odszedł. No. Fajnie by było, gdyby można było wyłączyć ten stres egzaminacyjny.
0: W ogóle takie, takie ciśnienie, to jest ciekawe. Bo mi się przypomina głupia historia, nie? A przy całych moich takich zmaganiach z Instagramem mm. ten mój taki niedawny Reels, Spiesz się powoli, który nagrałam spontanicznie i potem zobaczyłam, że miał ponad tysiąc wyświetleń i pomyślałam sobie, gdybym wiedziała, to chociażbym się uczesała. (grym) Czesałam się do wszystkich innych postów zdjęć. A ten był naprawdę moją emanacją mojej chwili, chwilo, płyni i po prostu nagrałam go i jeszcze chciałam go tylko do story puścić, a nie mhm. tak na szeroko, żeby mnie tam Niemcy oglądali, bo myślę, że to te tam mi podbiły też Niemcy jakieś, on musi to go mhm. lokalizować jeszcze, nie? I tak sobie pomyślałam, czyli jednak, jednak człowiek musi mieć więcej luzu. Warto
1: sobie odpuścić, chociaż trochę. No, no
0: tak. Dobra, i idźmy w te studia. Masz tam, masz tam, bo ja powiem tak. Mam takie zapisane próbuj, testuj, wyglądasz świetnie.
1: Hmm, ciekawe. E, bo u mnie jest napisane. Wysłałabym się po raz pierwszy na terapię.
0: Mhm. Oraz
1: diety to nie jest dobra droga dla mnie. <grym> Czyli ten
0: wygląd wchodzi. Tak. To, to poczucie siebie, ciało pozytywność, która teraz... Bo to
1: nie istniało u mnie. jakby Ciało pozytywność na studi- w moich czasach studiów tego nie było. Ciało pozytywność to było Ale... człowiek jest szczupły i, i jest na diecie, to znaczy, że jest zdrowy i jest dobry. To było takie proste równanie. A to było takie, wiesz, tak mocno
0: kulturowo mm-hmm. zakorzenione też. I tutaj na przykład młodszym dziewczynom pomimo wszystko zazdroszczę, chociaż wiem, że to nie rozwiązuje mhm. sprawy, bo to jest ciągle mniejszość, ale że to w ogóle wychodzi mhm. na światło dzienne, bo y, ja teraz mam takie guilty pleasure, że sobie włączam z płyty DVD. <ścoughs> Seks w wielkim mieście. Od czasu do czasu. I wiesz, oglądam go jakby z wielką przyjemnością, bo to mi po prostu sprawia przyjemność i i to jest też fajnie, on jest zabawny, on jest jest taki lekki, on jest też pełen koloru, tych wydarzeń trzyma, to jest naprawdę świetny serial, ale dopiero teraz sobie na niego tak patrzę krytycznym okiem i patrząc w czym wyrosłyśmy, do czego dążyłyśmy, to jest czwórka ekstremalnie szczupłych dziewczyn. Ekstremalnie. Dziś jakby postać Kerry zakrawała anoreksję, niestety muszę to powiedzieć. Ona w niektórych miejscach po prostu nie wygląda zdrowo. Ja już nie powiem, że ona tam z tym papierosem cały czas, mhm. wiesz, jak to się zmieniło, postrzeganie mhm. wielu rzeczy, mhm. nie? O tym konsumpcjonizmie też nie powiem, e, że one mają za każdym razem inne ubrania i tak dalej. Ale właśnie no to, to nie było opcją
1: w ogóle, to nie było opcją po prostu ja też jak oglądałam, oglądałam seks w Wielkim Mieście też z wielką uwagą no i pamiętam, że, że patrzyłam na tą Carrie i też no ja nie pasowałam do tego obrazka i też chciałam nosić takie spódnice nawet kupiłam sobie buty na obcasie pod wpływem mhm. ale jakoś u mnie to się nigdy nie sprawdziło no jak człowiek jeździ na rowerze codziennie no to jest trudno nosić buty na obcasie jak stoisz przez sztaludze przez 6 godzin, to też nie na obcasach przecież. No, no tak. Więc w ogóle... Nie. No ale właśnie, to były takie czasy tego próby takiej um, zdobycia kontroli nad swoim życiem. E, takie moje pierwsze rozczarowanie, że te studia nie są dokładnie takie, jak sobie wyobraziłam, że będą. Więc... E, więc czym... czym jakby... Tak, jedynym orężem, jaki miałam w dłoni to była właśnie dieta, że mo- tak mogę sko- zdobyć kontrolę nad swoim życiem, czyli nad tym, co jem chociaż to jak wyglądam, próbowałam jakby to, to jakby tak kontrolować a potem się okazało, że właściwie nie, że diety to nie jest to co, to, co mi robi dobrze na wózg i stąd właśnie mhm. wysłałabym siebie na terapię jeszcze przed tym pewnie zanim, zanim e, przeszłam na dietę, nie? I wiem, może każdy powinien przycho- pójść na terapię na początku studiów. Ja na studiach jeszcze albo bym w liceum po śmierci tedy mm-hmm. wysłała mm-hmm. siebie.
0: To był taki kluczowy moment. A studia właśnie kojarzą mi się z takim y, pierwszym y, momentem ulgi. Mm-hmm. To też. Wydział wschodni mm-hmm. Uniwersytetu Adama Mickiewicza. To było bardzo specyficzne miejsce. Brzmi godnie. Myśmy nie pasowali. Myśmy nie pasowali absolutnie do nikomu, tylko do siebie. Ale w takim sensie, że poznałam, poznałam pierwszy raz takich ludzi zajaranych z pasją. Wiadomo, że tam było dużo też takich niezdrowych zachowań, ale pierwszy raz poczułam taki zew prawdziwej pasji, mhm. wiesz. Niektórzy wykładowcy, niektórzy nie, ale niektórzy byli niesamowicie tacy, tacy odszczepieni od, od tej takiej komercyjnej rzeczywistości, a jednak. 100% żyjący tym, nie wiem, kobieta, która uczyła nas historii sztuki, wykładowca od, od religii wschodu, kobieta, która się zajmowała dziejami ludów Syberii i, i tam Azji Wschodniej, która naprawdę jeździła, robiła badania wiesz, nad tymi ludami, pokazywała nam jakieś filmy, czukczowie, takie etniczne, bardzo ludy, wyglądała też bardzo specyficznie, miała zawsze taki termosik, o którym chodziły różne słuchy, że być może jest coraz bardziej pijana. ale wiesz, to był taki pasjonujący świat pasjonatów, co mnie strasznie kręciło i i ten czas był dla mnie takim czasem próbowania, a jednak właśnie... Chyba bym sobie powiedziała, że nie, nie, nie widziałam i nie wierzyłam w ten swój potencjał, który mhm. miałam wtedy, y, w to, że już jest dobrze, że ja wyglądam dobrze, mhm. tak? Że, że ja mogę, że ja naprawdę mogę w tym życiu zrobić co, co chcę, a nie tak ciągle się zajmować takimi właśnie głupimi rzeczami, czy, czy mi tu fałda wystaje mała y, ze spódniczki, czy nie, czy czy po prostu mnie głowa rozwala, jak jechałam na rowerze, czy muszę przykrzyć życie temu mojemu chłopakowi, bo, bo nie wiem, bo ustąpił miejsce kobiecie w autobusie koło mnie, zamiast siedzieć i mnie trzymać za rękę. No to już były te wątki na terapię, mhm. ale jeszcze wtedy bym na nią nie poszła, bo to był taki, taki okres jednak testowania wolności. Na tym bym się skupiała.
1: No u tak. no, mnie też nie. To było taki pierwszy, pierwszy czas poza domem. I też człowiek może musi się najpierw sprawdzić, zobaczyć, jak potrafi pływać. Zanim właśnie zauważy, że potrzebuje pomocy, nie? W czymś. Nie wiem, może może byłoby fajnie, gdyby człowiek taki na studiach miał takiego mentora od początku, z którym może o takich rzeczach pogadać. Już nie mówiąc o terapii tylko po prostu, żeby mieć kogoś starszego. Taką zaufaną duszę. Czasem jest tak, ciekawostka z Niemiec, są takie szkoły tutaj, gdzie w klasach 1-4 każdy dziecko z czwartej klasy dostaje takiego pierwszoklasistę, którym się zajmuje. Znaczy w sensie, że mu pokazuje, gdzie jest łazienka, że jak się zgubi, to żeby go doprowadzić tam do drzwi i tak dalej. I czegoś takiego mi brakowało na studiach chyba. No. No,
0: to, to, to by było fajne mieć kogoś takiego dobra, wzdychamy wzdychamy <grym> y, to teraz mam ten, ten, ten moment ten okres nazwałam w cudzysłowie do trzydziestki bo, bo dla mnie to jest taki okres wczesna praca mm. y, jeszcze bez dziecka no, no to u mnie też przed ślubem, więc, więc tak tu nie wiem, u mnie to by było do trzydziestki ale każdy sobie tą granicę gdzieś tam może postawić mm-hmm.
1: Nie, ja sobie zapisałam: chodzić częściej do kina.
0: O! To ja mam tutaj rób swoje, idź na terapię.
1: No tutaj już bym poszła.
0: Poszalałam na studiach, ale jednak alkohol nie okazał się dobrym rozwiązaniem.
1: Nie chodzi, chodziłabym. Śmieje się, nie śmieje, nie? Chodziłabym częściej do kina, bo bo wiem potem, czego mi brakowało, kiedy zostałam matką i to było jedną rzecz, której tak sobie myślałam, a było chodzić częściej do kina. No bo potem, jakby przez to, że mieszkamy tutaj sami i nie mamy komu zostawić wieczorem dziecka, więc jakby nigdy nie nie pamiętam, kiedy ostatnio byliśmy razem w kinie. Więc na pewno w tym czasie przed chodziłabym częściej z mężem na filmy. A poza tym to nie wiem, tak sobie myślałam o tym czasie, że to był bardzo twórczy czas w moim życiu. Pisałam bloga, rysowałam, yy, pracowałam, uprawiałam sporty. Fajnie było. A to co a ty, co byś robiła? Co bym robiła? Poszłabym
0: na terapię, mhm. postaw na siebie, postawiłabym na siebie, odpuść mamie. To jest dla mnie ważny mhm. te, yy, akurat wątek. Bo gdybym wiedziała, że tak to się potoczy, to pewnie z większą... Ale musiałabym wtedy rzeczywiście iść na terapię. Z większą czułością bym podeszła do tej relacji z mamą, która jak się okazała, to był ten ostatni nasz wspólny czas, którego nie doceniałam. Więc gdzieś tam bym jednak zadbała o, o tą relację i ten czas. Szukaj przyjaciół do tańca i do różańca. Nawiasie do różańca, nie? Ale no tak... To był taki czas takiej takiej hardości u mnie, takiego takiego schardzenia i i właśnie odcięcia się od tych takich potrzeb, że potrzebuję ludzi, którzy mnie wesprą, a nie tylko będą się ze mnie śmiali, bo ja też się lubię z siebie śmiać, ale jednak to nie jest to na koniec dnia, co tylko od przyjaciół możesz otrzymać i zresztą większość tych relacji się rozpadła, tak, w takim kryzysowym bardzo momencie, co też gdzieś tam obwiniałam siebie, a myślę sobie, to zawsze idzie w dwie strony, więc więc tutaj bym bardziej może w to włożyła. I bardzo, bardzo duży punkt, asertywność w pracy i zadania priorytety. Chciałabym, będąc w pracy, zrobić te kursy, które zrobiłam już, będąc mamą, dotyczące na przykład zarządzania czasem, bo po prostu czy w ogóle takiej asertywności nabrać, bo po prostu to by mi się tak praktycznie przydało w pracy i i ta praca może nie obciążałaby mnie tak bardzo emocjonalnie i tak bardzo by mnie nie wyczerpywała. A może potrafiłabym jakby jakoś sobie wtedy zauważyć, czy, czy się, nie wiem, zacząć budować tą inną już ścieżkę zawodową, tak? Szybciej.
1: No, ale niestety wtedy jeszcze nie było kursów online przynajmniej nie aż tak A, dużo były, nie były, ale,
0: ale już można było czerpać, Aha. bo ja miałam takiego kolegę, o którym czasami, Aha. bo już tu opowiadałam w pracy mojej, ostatniej w korporacji mhm. i myśmy się tak z tego kolegi podśmiewały Bo on był, wiesz, dopiero po czasie do mnie doszło, że on już wtedy te coachingi sobie robił i z tych książek czerpał i on to wprowadzał w życie. Bo on potrafił tak stanąć, na przykład przed spotkaniem, rozłożyć ręce i powiedzieć, a teraz staję w pozycji zwycięzcy. (laughs) (laughs) Okej. Przed spotkaniem i to mi dużo daje. No i chłopak naprawdę zrobił karierę, robił ją gładko, robił ją w fajny sposób. Był do tego y, taki naprawdę y, przy całej swojej groteskowości jednak miał dystans do siebie, mhm. więc myślę sobie, on też miał zawsze kartkę, na której sobie pisał. Nawet chyba od niego się dowiedziałam o tej metodzie y, Davida Allena? Nie, nie słyszałam. Jest taka popularna nie. książka o zarządzaniu czasem. Wypadło mi z głowy tytuł. Ale tam ona się zasadza na tych priorytetach, na tym segregowaniu wszystkiego. On nie miał zeszytu, tak jak ja, w którym, jak to mówiłam, zadania pączkowały jak drożdże albo przybierały potęgowe wartości. W sensie, jak otwierałam i zapisywałam dwa, to potem były cztery, potem było szesnaście, potem było już nie wiem ile... I zastanawiałam się zawsze, jak w ogóle ogarnąć mm-hmm. tę listę tu, A on miał, wiesz, właśnie te proste rzeczy, mm-hmm. nie? Priorytety, segregacja, umiejętność takiego odmawiania, delegowania. I fajnie na tym wyszedł w tej korporacji. Mm-hmm. Więc nie wiem, czy bym się sprawdziła
1: w tym, ale jednak chciałabym mieć y, tę możliwość, mm-hmm. no. No. Ja bym w tamtym czasie chciała widzieć że w ogóle ten świat istnieje, bo jakby, wiesz, żyłam w, między artystami i wszystko było takie... Wszędzie i nigdzie. No i akurat przed trzydziestką to robiłam doktorat w Anglii. To było właśnie na takiej um, uczelni artystycznej. Tam się rozmawiało o e, Duluz i, i inne takie nazwiska padało. Czyli śmiesznie, że ja nigdy... Oni cały czas o tym Duluzie rozmawiali, a ja potem po trzech po, po latach to już mniej więcej mogłam konwersację utrzymać, ale... Ani tej książki tego człowieka nie przeczytała W ramach buntu? Nie, po prostu nie, nie uważam, że jest mi to potrzebne do mojej pracy. A akurat a. A. Um, wszyscy a, okay. inni byli malarzami, albo tworzyli performance, albo jakieś tam instalacje wideo i tak dalej, więc to był inny świat w ogóle. Um, a właściwie przy doktoracie byłoby fajnie właśnie wiedzieć, że... Okej, okay, żeby zajść tam dalej, to trzeba się zorganizować, trzeba sobie ustalić priorytet i tak dalej. To wszystkie takie zarządzające historie zarządzania czasem byłoby bardzo, bardzo przydatne. Jedyną rzeczą, którą się nauczyłam wtedy, yy, to było to od, właśnie od, od starszego kolegi, że zaczynał dzień od pisania doktoratu i pisał codziennie 500 słów. Jak napisał to w pół a, godziny, modelu. no to, jest, to, to miał potem wolne. A jak pisał to 5 godzin, no to pisał 5 godzin. Ale zawsze pięćset słów. No ja to przejęłam i rzeczywiście to, to działało. Aha, i te słowa się nie kumulowało, więc jak jednego dnia napisałam trzysta, to następnego nie musiałam pisać siedemset, tylko znowu pięćset. Ha! A, okay, czyli, nie pączkowało czyli... wtedy to i człowiek wiedział, ok, zawsze pięćset. No. Mm. To było piękne. Nie złe. No, no dobrze. To
0: mamy ostatni okres taki zamykający, w którym już jesteśmy, czyli e, chociaż wychodzimy z niego jednak, bo nasze córki też rosną. No dobrze. E, idą do szkoły w tym roku. E, gdy
1: zostałam czyli mamą. Czyli się upyczona matka. Hmm? No. Hmm. E, jako mentorka powiedziałabym sobie... Że wszystko jest dobrze i że intuicja mnie nie zawodzi. I żebym sobie zaufała i że dam rado. Tak bym powiedziałam.
0: Fajne. To ja mam skup się na dziecku, to minie i szukaj pomocy. W sumie tak zrobiłam. W sumie tak zrobiłam, tylko bardziej z naciskiem na... To minie, to jest okres. W ogóle teraz na terapii na przykład, kiedy... no, to, to akurat ta, ten element życia taki y, związany z dzieckiem, z macierzyństwem, z moją rolą, y, tutaj naprawdę y, mam wrażenie się osadza w końcu i, i się poukładał. Mhm. To właśnie y, też takie nauczenie się na przykład, że dziecko ma różne etapy, nie? Mhm. że Właśnie takie niemyślenie, że to już na zawsze będą mnie zalewały wątpliwej piękności rzeźby z rolek po papierze toaletowym i kartonie.
1: Już zawsze będę musiała nosić moje dziecko do snu. To była moja, moja trauma. Tak. Ale ja właśnie to sobie powtarzałam często. To była moja mantra, to tylko faza, to tylko faza, to tylko faza. I często się zdarzało tak, że jak już dochodziłam do takiej ściany, że już nie mogę tej fazy znieść, to na ogół tak 2-3 dni później ta faza się kończyła. Nie wiem, czy mam jakieś super siły w sobie, czy, czy, czy co, czy po prostu jakby razem dochodziłyśmy z moją córką podświadomie do takiej fazy kulminacyjnej, że ona jakby już się przepełniała, a ja też tą emocją się przepełniałam i potem już to schodziło jakoś. Nie wiem, czy może jakoś byłyśmy połączone ze sobą. Ale to tylko faza, to mogę powtórzyć wszystkim świeżo upieczonym matkom.
0: No, chociaż wiesz, łatwo się Pewnie, mówi. Pewnie, że tak. I tu na koniec, na koniec wyciągnąłem książkę. Uh-huh. Nie, że jakoś ją reklamuję, bo nie jest to płatna reklama w żadnym wypadku, ale książkę, którą kupiłam dosłownie tydzień uh-huh. temu. Pokazywałam uh-huh. ci ją, jak się widzieliśmy. Książka, którą ktoś napisał w podobnym okresie życia Którym ja wtedy byłam. Książka Alessandry Olanow. I used to have a plan. But life had other ideas. I to jest książka rysunkowa. Alessandra Olanow jakby ją zrobiła na podstawie swoich rysunków, które publikowała na Instagramie. Ale jako książka jest przepiękna. I powiem ci, popłakałam się, bo zawsze te rysunki ze mną rezonowały. Tak? Ale popłakałam się, to jest dosłownie jedna strona, w której ona opisuje jakby introduction, tak, czyli wstęp. I popłakałam się czytając mhm. ją, bo to jest takie moje. Pozwolę sobie na takie wolne tłumaczenie tak? kawałków, że nigdy nie czułam się swobodnie ze zmianą. Nawet jako mała dziewczynka trzymałam się swoich... Y- rutyn, zawsze chciałam być pewna, co przyjdzie następne. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. I oto o osnułam całe swoje życie, e, aż do momentu, kiedy, e, kiedy wydarzyło się w moim życiu, że moje, byłam matką, moje małżeństwo zaczęło się psuć, moja mama zmarła i w tym momencie mhm. autentycznie prawie się popłakałam, bo to są takie ciarki na plecach, jak myślisz sobie, um, no, że ktoś, ktoś też coś takiego przeżył, nie? I że, że właśnie stara się po prostu szukać na nowo, a nie zasklepiać w jakimś takim bólu, tylko powoli, po trochu dawać sobie przyzwolenia na te emocje, na to wszystko, co się dzieje i jakby odbudowywać się w tym wszystkim. Czyli ktoś
1: przeszedł w twoją drogę i ją jeszcze opowiedział. Niesamowite. No, myślę, że myślę, że nie jedna osoba. No właśnie to jest fajne. Um... Może też bym chciała wiedzieć, jakby jako, jako matka, która została, jako świeżo upieczona matka, o tak, że, że inne mamy też tak mają. Że in... Znaczy niby wiedziałam o tym, ja miałam trochę znajomych, ale nie aż tak dużo. Znaczy miałam dużo znajomych, którzy jeszcze nie mieli dzieci, albo mieli już dużo starsze dzieci. A z tymi matkami, którymi, z którymi byłam w szkole rodzenia, one... Większość z nich już miało dziecko. To nie było ich pierwsze dziecko. I trudno było się z nimi na takim poziomie wymieniać. Ja się czułam dość samotna w tym macierzyństwie na początku. I tak sobie życzyłabym mieć, wiedzieć, że fajnie jest zbudować sobie taką właśnie wioskę kobiet, z którymi można się wymieniać i z którymi jakby... Możesz im opowiedzieć właśnie o czymś takim i ten ktoś Cię nie oceni, że po prostu no jest tak, tak jest, po prostu czuję co, co mówisz i już, nie? I to byłoby fajne, fajne wiedzieć, że to jest potrzebne, ale też z drugiej strony, no jakby nie wiem, czy miałam wtedy nawet możliwość, bo myśmy się też przeprowadzili tam w tamto miejsce rok przed narodzinami mojej córki, więc też jest trudno zap- upuścić korzenie, nie? To trochę tak mm-hmm. jak u ciebie, kiedy się przyprowadziłaś do Dublina.
0: No. no. Chociaż mm, widzisz, mi chyba pomogło przy całym moim y, nieprzepadaniu, czy nigdy nie y, pragnieniu bycia mm-hmm. matką w takiej otoczce, dziusiowarności, zapachu obaska. Mm-hmm. Zawsze z góry jawiło mi się to jako faza bardzo mocno problematyczna. Ciężka, trudna, wiążąca się z niewyspaniem, więc jakby myślę, że przy tym wszystkim miałam takie poczucie, nawet jakby mi cały świat powiedział, że wszyscy to lubią, to ja wiedziałam, że ja tego nie lubię. Nie jest to miłe, nie jest to komfortowe i to po prostu jakby to powiedzieć. Na pewno muszą oszukiwać. Albo są na lekach. Mm-hmm. Bo, bo nie dam sobie i nie mówię o tym, że nie lubią dzidziutowatości, miłości, mm-hmm. pięknacji, bo rozumiem, że można mieć te wszystkie pokłady, to nikt mi nie mówi, że jak się nie śpi, e, po prostu, bo dziecko cię wyrywa, to fizjologicznie to jest jeszcze do zrobienia z etatem i tak dalej. Dlatego e, Te wszystkie przekazy kulturowe mi śmierdziały, ale nie byłam w stanie jakby się im sprzeciwić, dopóki czegoś takiego nie doświadczyłam i to doświadczenie mnie upewniło, że intuicja mnie nie zawodziła. Dlatego mam na przykład taki wewnętrzny... Nie powiem, że żal, ale ja jeszcze przed urodzeniem mojej córki przeczytałam, będąc jeszcze w korporacji, przeczytałam taką książkę... Sharon Sandberg. Mm-hmm. Tej wiceprezeski w, w Facebooku od operacji. I ona właśnie to miało być takie Empire Wearing Women, że w ogóle kobiety do pracy. I ona tam właśnie w tym wszystkim opowiadała te swoją historię. Jak to... Włącz się do gry. Taki tytuł był tej książki. Jak to po prostu ona urodziła to dziecko, ale się nie dała i tam po prostu na kolach, pod stołem, pompką sobie odciskała pokarm i w ogóle wszystko. Ja myślałam sobie, nie chcę tak. Mm-hmm. Ja, jakie, jaki koszmar. Jakie, jakie po prostu... Nie chcę tak. Mm-hmm. Jakby wiesz, ja chcę po ludzku. Jakby jeśli nasze po prostu tutaj empowering ma polegać na tym, że teraz będziemy się jeszcze bardziej dociskać i kopać w tyłek coraz mocniej, że my damy radę i pokażemy wszystkim, że damy radę. Nie. Bo to jest wciskanie jakby nasz nas i tej rzeczywistości w te sztywne, męskie ramy, takie brutalne.
1: Mhm. No właśnie mi tego takiego brakowało, tego ludzkiego aspektu, w, właśnie w tej, w, w tej wiosce kobiet, że te kobiety, z którymi, które znałam Były takie, no na tym poziomie, że mój ukochany dzidziuś i tu takie ubranko, a tutaj nie wiem, czy sama zrobię tą zupkę, czy jednak mu marchewkę ugotuję, takie tam historie, mimo, że to były kolejne dzieci, albo właśnie było, że no dobra, to ja już muszę iść, bo trzeba dziecko odebrać z przedszkola, kolejne. I to było takie, mi brakowało tej głębi takiej, ej no... Macie więcej dzieci i nie mówicie o tym, jak to jest. A ja chcę wiedzieć, jak wam z tym jest? Właśnie tego, brakowało mm-hmm. mi tego przeskoczenia. Um, na ten taki etap no takiego serca, no. no Miałam z drugiej strony koleżanka, która właśnie e, e, jest e, fotografką i ona. Chyba trzy miesiące po urodzeniu dziecka wróciła do pracy, i no i to dziecko cały czas w tym aucie z nią jeździło, i w ogóle na wszystkich fotoshoot e, z nią, i to było też takie, e, też nie moje, bo, no, bo właśnie to takie nagowanie tego, że, że. No to jest taka część tego życia, no. Właśnie to, o czym mówię, że nie, ona chciała ona się, ona jest właśnie tak jak że jestem teraz taka twarda i się nie dam i, i pracuję i to jakby... To, że to jest dziecko, to nic nie zmieniło. I mam wrażenie, że to też nie do no. końca tak jest. No, a może nie dla wszystkich, nie wiem. Tylko właśnie jakby chodzi właśnie. o to, o tym więcej rozmawiać. W to, w tam, na tamtym etapie mi tego brakowało bardzo.
0: Właśnie, bo to też chodzi o to... Yy, też tak sobie pomyślałam, że być może są ludzie, którym to odpowiada... Którzy właśnie lepiej się czują w takim, wiesz, lekkim podkręceniu. Mhm. I ja im tego nie odbieram, tylko to, co mówisz, że to była jedyna narracja, mhm. jakby tak naprawdę dostępna, będąca i taka wiodąca, i taka wyznaczająca normy, nie? A właśnie po prostu ja pamiętam, powiem Ci, jak urodziłam mam córkę jeszcze w szpitalu i byłam po cesarskim mhm. cięciu. I o ile wiedziałam, że to będzie trudne, tak, bo operacja, bo w ogóle, to autentycznie ból mi sprawiało podniesienie się z łóżka. Taki fizyczny, mocny ból. A ja ja mam problem z, z bólem w takim sensie, że mam bardzo niski próg bólu. I zapytałam pielęgniarkę, która przyszła i pytam ją, czy to takim trochę żartem, czy to już zawsze tak będzie bolało. Ona, nie, pierwsze dwa tygodnie są najgorsze. Urodziłam dwójkę dzieci, dwa razy miałam cesarskie cięcie, rozumiem, co pani przechodzi, ale zapewniam panią, po dwóch tygodniach będzie lepiej. Mhm. I miała rację. I to było niesamowite, że, że faktycznie po dwóch tygodniach było dużo lepiej, nie? Więc takie to, co mówisz, taka szczerość, bo też nie chodzi o to, żeby teraz sobie obrzydzać mhm. ten czas, czy jakby sprowadzać, że teraz wszyscy muszą, tak? Czy śmak. Tylko właśnie taka sz- wyrzucenie tych norm i taka szczerość, tak, yy, to jest taki stan, że jedni mogą trochę lepiej funkcjonować, jak są niewyspani. Inni nie mm. mogą. Ja nie mogę na przykład, tak. To, to nie jest dla mnie... Mnie od razu głowa boli, jakby... To nie jest coś, że sobie wypiję dodatkowe litry kawy. Mm. Po prostu ja nie... Ja nie funkcjonuję, no. Znam to. Jak się nie wyśpię. Znam to. No, no po, po prostu taki jakiś, nie wiem, jakby mi ktoś jakieś szyny w mózgu Aha. założył w głowie nie jestem w stanie, więc dobra Kasia, powiedz mi masz jeszcze jakieś tutaj przemyślenia
1: czy coś? złota myśl na koniec
0: nie no w ogóle coś może chciałabyś dopowiedzieć jeszcze w międzyczasie przyszło ci do głowy bo wiesz, życie ciągle trwa może wiesz, za dwa, trzy lata cztery, pięć, kolejny taki odcinek powstanie no
1: właśnie, to będzie ciekawe posłuchać tego dzisiejszego Wiesz, co chyba bym tak na każdym etapie to powiedziałabym sobie po prostu, że taka jaka jestem jest okej, okay, że jest dobrze i że właśnie, że mogę zaufać sobie i że dam radę. Chyba na każdym etapie potrzebowałabym, żeby mi to ktoś powtarzał. Mhm.
0: No. Ja tak, wiesz, się pokusiłam też o takie podsumowanie i bym sobie tak właśnie też na każdym etapie powiedziała więcej luzu, odpuszczenia, radości i
1: duchowej strawy. Amen. Tak,
0: myślę sobie, że, że nawet jakbym sobie to zabrała ze sobą na teraz,
1: będzie spoko. Bierzemy to.
0: Że, że wiesz, kolejny odcinek sobie za 5 lat, sobie powiem poklepałabym się po ramieniu. Ale nie wiem, też wiesz, to jest takie ciągle y, praca, praca w, w trakcie. Working progress. Mhm. Jak to przetłumaczyć? No właśnie. Nie ma, znowu nie tak ma w Polsce. Polsce dobrego określenia, na pewno nie jest. Jakiś jest na pewno, wiesz, takie Żeby ci dodać otuchy, ale jednak ci wbić szpilę w środku.
1: Takie. No jesteśmy drogą, jesteśmy drogą. O, no, że to takie... właśnie, jestem ciekawa
0: jak słuchaczki się w tej wielowątkowości odnajdą i czy macie swoje przemyślenia, co byście sobie powiedziały albo co byście chciały wiedzieć, czy coś nam się pokrywa... A może macie coś swojego innego? To jest też super
1: indywidualne. O, nie? A może są słuchawczki starsze od nas i też mógłby nam powiedzieć, co powiedziałoby um, sobie w naszym wieku. Ciekawa jestem, bo może się czegoś nauczę.
0: No, to jest bardzo ciekawe. Także zachęcamy do dzielenia się
1: Okej. Okay. Dzięki, Dzięki. Wielkie. Pa. Uwaga do grywka. No to życzymy wszystkim miłego dnia, a tymczasem idziemy otworzyć szampana i świętować nasze urodziny. Do usłyszenia! Tak jak Kasia powiedziała,
0: teraz idziemy na szampana. Stukam się z Tobą metaforycznie kieliszkiem i mrugam okiem, ale jednocześnie dając Ci znak, że jeśli masz ochotę sprawić prezent, audycji, albo mnie, to oczywiście możesz to zrobić dołączając do grona Patronek. Informacja jak możesz dołączyć i wesprzeć podcast poprzez system Patronite znajdziesz w notatkach do odcinka, albo na stronie w związku z życiem.pl ale także prezentem dla audycji dla rozwoju audycji, a także dla mnie jest po prostu to, że podzielisz się tym odcinkiem choć z jedną osobą, zostawisz like, zostawisz opinię, dodasz gdzieś komentarz, jeśli masz na to ochotę te wszystkie małe, drobne gesty z Twojej strony ta odpowiedź na te audycje, naprawdę robią różnicę i są takim również małym prezentem w stosunku do mnie, także bardzo Cię do tego zachęcam nie tylko przy okazji tych urodzin i tego odcinka ale jak zawsze, oczywiście jeśli masz ochotę Spotkać się z nami w małym gronie, przedyskutować te tematy, które pojawiają się w audycji. To ja bardzo serdecznie Cię zapraszam również na nasze spotkania. Zajrzyj na stronę w związku z życiem.pl/łamane przez spotkania i tam dowiesz się, w jaki sposób możesz dołączyć, jakie są najbliższe terminy i co inne słuchaczki mówią na temat tych spotkań, bo przecież nie musisz mi wierzyć na słowo, że jest super, naprawdę te dziewczyny po spotkaniach napisały swoje opinie na świeżo, ale też przemyślane i tam możesz zobaczyć, za co lubią tę naszą przestrzeń. I oczywiście zapraszam Cię też bardzo serdecznie na Instagram, konto audycji w związku z życiem podcast, wszystkie słowa przedzielone podkreśnikami, tam zapraszam Cię do tej dyskusji, rozmowy, w komentarzach o tym odcinku. Ja także przymierzam się do zrobienia być może kilku na przestrzeni tych kilku następnych miesięcy live'ów z niektórymi z gościń, które już pojawiły się w podcaście. Jeśli już będą przybliżone terminy tych spotkań, będę was pytała, czy wy macie jakieś pytania, czy chciałobyście z daną gościnią rozszerzyć ten temat o coś, więc będę to robiła poprzez newsletter, także... Jeśli jeszcze nie jesteś zapisana do tak zwanego newslettera, do listy, to ja bardzo serdecznie Cię zachęcam. Link do zapisów znajdziesz w notatkach do odcinka albo na stronie w związku z życiem.pl. I ten newsletter, zawsze mówię, to jest taki nasz hub, to jest nasza baza, poprzez którą się komunikujemy na bieżąco, bo tak jak wiem, dołączacie do audycji, słuchacie jej, ona trwa już Prawie od 4 lat jest tworzona i tak naprawdę te komunikaty, które są przed odcinkami czy po odcinkach zawsze są na bieżąco, ale przecież audycja się zmienia, te wszystkie sytuacje się zmieniają, jak wiecie, więc ten newsletter jest takim stałym punktem, poprzez który idzie bardzo jasna komunikacja albo strona internetowa, albo kanał na Instagramie. Czekamy też na Twoje przemyślenia dotyczące tego, co byś powiedziała młodszej sobie, albo co byś chciała wiedzieć tutaj właśnie, czy jest to dla Ciebie tożsame, może porozmawiamy trochę o tym wieku. Wiele wątków poruszyłyśmy, ileś anegdot, jesteśmy ciekawe teraz Waszych historii, a już za dwa tygodnie zaproszę Cię na kolejny odcinek, także będę też wysyłać informacje poprzez oczywiście newsletter, we wszystkich kanałach, gdzie słuchacie, tam powinno być, jak jesteście zasubskrybowane, Jakiś puszcz, czyli jakieś powiadomienie o nowych odcinkach, także też do tego zachęcam. A dziś już życzę Ci bardzo dobrego czasu i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin, and all the while my heart is touched by so of twine It's not intangible for the night. Be the ground beneath